0: Книга ворот.
1: Вы слушаете повтор программы. Всем добрый день, добрый вечер. Книга ворот в эфире. И сегодня мы в заключительном выпуске 2023 года. Меня зовут Василий Дрожин, и в виртуальной студии со мной находится Федор Замыцкий. Федя. Привет.
0: Да, всем привет, привет, Вась. В общем-то, предпраздничное настроение уже. Я думаю, что мы сегодняшним своим разговором попытаемся его с тобой поддержать.
1: Да, поддержать, направить, нацелить. Можете кого-то возродить, да? Может быть, все, все возможно. Литература имеет огромное количество свойств, в том числе и лечебное, одно из них. Сегодня у нас такой интересный состав, потому что в анонсе многие могли увидеть Глеба Новоселова, и до практически последнего момента мы так и думали, что с ним я проведу этот эфир, но вот такая у нас интересная внеплановая замена получилась. Глеб совсем рядом с нами и виртуально шлет нам большой привет. И с ним мы услышимся уже в следующем году. Этот эфир нам помогает реализовывать Дарья Ефремова. Ну и поскольку он прямой, каждый желающий может присоединиться к нашей беседе сегодня по номеру 8 800 100 ровно 2 да, не забыл его закончить. Ну что ж, тема сегодня «Итоги года» в литературном смысле. Поговорим про то, что мы читали в этом году. Может быть, какие-то сможем отметить тенденции которые нам показались интересными. Ну, вот что-то я для себя сегодня тоже попробую и повспоминать, о чем-то почитать, в том числе умных людей, критиков, писателей, поэтов, ведов, ну и, конечно же, книгоиздателей. О чем они говорили... Какие-то выжимки попробуем сегодня до вас донести. Ну, начнем, я думаю, с себя. Вот, Федь, для тебя этот год, каким он получился в плане книг? Много ли ты читал, по делу читал или для души? Если для души, то что? Если по делу, то в связи с чем? Ну, вот давай чуть-чуть про это.
0: Ой, ну, во-первых, хорошо то, что мы последний эфир года проводим не за два дня до праздника, потому что то, что я читал, оно не всегда такое веселое, праздничное, но я об этом хотел бы сказать все равно в итоге года, поэтому хорошо, что у нас есть время, чтобы не было уж совсем так слишком не в тему, да. вот. Но при всем при этом у меня, наверное, с читательской точки зрения год получился достаточно хороший, потому что я, наверное, у меня за этот год впервые за последние несколько лет получилось прочитать, так скажем, больше, чем обычно, и разнообразнее, чем обычно, потому что я в этом году э, все-таки открыл для себя некоторых авторов, э, некоторых, некоторую литературу, да, которую мы в том числе и в книговороте, обсуждали, в том числе и мы друг другу что-то советовали, рекомендовали, и об этом, я думаю, что тоже э, с удовольствием сегодня вспомню. И вот если вот каким-то, как-то резюмировать то, что я сказал, у меня, наверное, этот год получился максимально разнообразным с читательской точки зрения, и меня это очень сильно радует, потому что э, вот это вот разнообразие, ну, это, наверное, самое ценное, во-первых, а во-вторых, оно э, в этом году ну, мне показалось для меня лично и другим бы я советовал, да, оно очень сильно нужное, потому что вот э, в такой, скажем, период, э, когда вокруг, по разным причинам все стремится к какой-то унификации, да? все должны читать одно и то же, говорить об одном и том же, жить в одинаковых домах, в одинаковых городах. Ну, то есть, вот как-то вот, ну, во всяком случае, у меня такое настроение. Вот эта вот разнообразная литература, разнообразные книги, которые я читал, они, наверное, в том числе меня спасали, показывали, что мир разный, и это, наверное, такой вот огромный большой плюс, который я для себя вот почитательски могу отметить.
1: Ты знаешь, я, с одной стороны, понимаю, что в этом году я, может быть, читал не так много, как в прошлом, просто из-за отсутствия времени. И чаще всего, кстати, поводом для прочтения новой книжки как раз являлись наши встречи какие-то рекомендации. Ну, даже если книжку я когда-то читал, я люблю ее перед эфиром, как минимум, освежить. Вот. И поэтому, ну, в том числе и какую-то классику я перечитал в этом году и что-то для себя впервые оценил. Но при этом я понимаю, что когда я хочу почитать что-то для себя, я стараюсь выбирать чтение наверное, такой максимально не погружающий, не вовлекающий тебя в какие-то серьезные размышления, которых хватает где-то в других процессах, не связанных с чтением. То есть для меня книга, когда я ее беру по своей воле, это все-таки сейчас, вот в этом году инструмент какой-то релаксации, отдыха, и художественную литературу тоже можно, наверное, к такому жанру. Ну, скажем так целебного творчества отнести, о чем говорили в начале, я практически не читаю деловую литературу сейчас, и эту функцию на себя взял самый популярный видеохостинг, наверное, да. тем более, что ну, сейчас этого очень много в инфопространстве, и, конечно же, книги на эту тематику продолжают быть популярными, может быть, если останется время, поговорим про то, о чем собственно, читают в основном сейчас люди, и, по крайней мере, что они чаще всего покупают в самых известных книжных издательствах. Ну так вот для себя формат, ну назовем его, non деловая литература, развивающая литература, если раньше я ее изучал, потреблял очень много, то в этом году, я вот, пытаюсь вспомнить, прочитал ли я хотя бы одну деловую книжку, мне кажется, нет. Вот, все, что я читал, оно было, мне кажется, уже не в этом году. И не знаю, плохо это или хорошо. Но я совершенно от этого не страдаю. И если не говорить про те книжки, которые, наверное, оставили такой более глубокий след, если не говорить про то, что звучало, безусловно, в наших эфирах и классика мировой литературы, и наша русская классика да, в чем-то я заново Толстого открыл для себя, как ни странно. Но. Больше, наверное, я запоминаю какое-то легкое развлекательное чтение. В одном из эфиров мы, по-моему, как раз с Глебом говорили про Эбигнейла. Поймай меня, если сможешь, Фрэнк Эбигнейл, автор, который описал как бы автобиографическую историю и вот такой жанр, ну, наверное, Путовского части художественного романа. Для меня близок сейчас. Может быть, что-то связанное с добрыми историями. Недавно наше обсуждение Фэнни Флэк, да, Дэдзи Фэй и чудеса. Вот сейчас я, наверное, больше нацелен на такую литературу и, ну, может быть, чуть забегая вперед. У меня сегодня нет какой-то специальной подборки рекомендаций на праздники, но я понимаю, что я буду сам читать вот что-то из этой серии. Я, может быть, перечитаю что-нибудь типа Трое в лодке. Я возьму вот э, что-нибудь из подборок такой доброй литературы, возьму Фэнифлек, то, что еще не прочитано, и, ну, наверное какой-нибудь из длинных новогодних праздников сяду и проведу пару часов с подобной книжкой. Вот. Ты знаешь, у меня такие пространные и долгие рассуждения, но дабы не превращать весь эфир в это изливательство, давай попробуем дальше немножко двинуться. Сегодня я изучал разные оценки литературоведов по поводу того, каким же был 2023 год с точки зрения книг, литературы, новинок, событий и так далее. И, ну, Совершенно разные мнения И с точки зрения тенденции Того, что происходит в литературе Есть ли новые имена В русском пространстве Творческом или нет Становится ли литература Очень скучной, присыщенной или, наоборот, появляются в новых условиях новые формы. Вот, наверное, здесь сколько людей, сколько, столько же и мнений. Но что касается тенденции вот для себя могу отметить и, может быть, немножко про них скажем. Как тебе кажется, вот одно из направлений, которые несколько людей тоже отмечали, что сейчас все-таки больше интереса вызывает литература, с точки зрения реализма, актуальной повестки, текущих событий, не обязательно связанных с какими-то конкретными ситуациями, но описывающие наше время, нашу жизнь, чем фантастика, чем антиутопия, чем то, что могло бы произойти, то ли потому, что последние годы в мировом пространстве вызывают огромное количество катаклизмов, которые, в общем-то, не нуждаются в каких-то переносах нас в будущее и конструирование подобной реальности. То есть вот ты для себя отмечаешь, что сейчас э, интереснее читать, ну не знаю, там, условно современную прозу с какой-то актуальной повесткой, чем э, антиутопию и, соответственно, спрос на это меньше, а как следствие и авторы стараются работать в этом ключе.
0: Мне сложно в таком контексте, честно, отвечать, потому что я даже вот сейчас пытаюсь подумать, я, наверное, не отслеживал за собой, как как у меня формируется вот это вот желание читать ту или иную тематику. Ну, то есть, наверное, безусловно, текущая повестка влияет на твои читательские предпочтения. Например, я за этот год и за прошлый прочитал очень много книг о Германии 30-х, 40-х годов. И, ну, наверное, это неспроста, да? Но при всем при этом сказать, что что это влияет на всех людей – Безусловно, наверное, да. И, безусловно, авторы тоже в каком-то смысле идут за повесткой, но при всем при этом э, сказать, что это определяющее, это, наверное, определяющее как бы явление с той точки зрения, что пишут. Но это не всегда определяющее явление то есть точки зрения, что люди читают. Вот здесь, мне кажется, все гораздо сложнее, потому что то, что пишут, и то, что люди читают, вот это очень важный момент, потому что если мы посмотрим результаты книжных премий или книжных выставок, а потом мы посмотрим результаты продаж и результаты выдачи в библиотеках и результаты скачиваний, они все время немножечко отличаются. Поэтому это отдельный разговор, и, наверное, для меня вот так вот, вот это вот не является. Хотя, безусловно, повестка вот как на читателя скорее всего, влияет. Но mm-hmm. а, как, когда мы с тобой говорим там про какие-то отдельные жанры, и я вообще не люблю деление по жанрам в том смысле, что а, знаешь, наверное, какая повестка? У меня, наверное, эмоциональная повестка срабатывает. Вот как вот я себя ощущаю эмоционально, то я и читаю. То есть, а, безусловно, окружающая тебя среда, она влияет на твою эмоциональную повестку. Но сначала у тебя сформируется эмоция, а потом ты уже, исходя из этой эмоции, либо ты лечишься чем-нибудь смешным, либо ты философствуешь и грустишь, либо еще что-то. И, наверное, вот здесь уже какие-то совпадения могут встречаться.
1: Хорошо, ну вот давай попробуем с твоей колокольни порассуждать, как человека, который работает в библиотеке для молодежи, и все равно ты, наверное, можешь отслеживать определенные тенденции. Вот на что спрос больше в этом году у читателей вашей библиотеки в Самаре? Ну, Можно ли какие-то выводы сделать из того, что люди больше берут, на что у них больше интерес, какие мероприятия они посещают, какие мероприятия просят организовать в конце концов?
0: Знаешь, мне когда в этом году вручали премию Библиотекари года, мне, значит, тоже в представлении была формулировка, что я там как-то отслеживаю тенденции, еще что-то. мне кажется, что я тенденции вообще отслеживать не не могу, потому что, когда я смотрю, что люди читают, я понимаю, не в том смысле, что они читают что-то плохое, а в том смысле, что я вообще не знаю, что это. То есть очень часто я вижу какие-то подборки, и, ну, то есть если это подборки не от каких-то там известных людей, там я часто встречаю какие-то похожие, кстати говоря, книги, а если вот это подборки того, что люди читают, что встречается в рейтингах, я чаще всего из этого там больше половины, ну, либо просто что-то слышал, либо ну, не читал огромное количество из этого. Поэтому мне кажется, что я в этом смысле не очень хороший библиотекарь, потому что я в современной литературе, на которую есть спрос, не очень сильно разбираюсь, и поэтому я это всегда пытаюсь компенсировать, навязывая людям что-то, ну так скажем, другое.
1: Что-то свое. Да. да. Далек от современного читателя, проще говоря. Ну хорошо, ты знаешь, вот я тоже больше постарался собрать разные точки зрения, и что еще некоторые, опять же, критики отмечают, что возрос спрос на классику, очень много переиздают, очень много делают новых форм, да, и в том числе нашей русской классической литературы пытаются оживить спрос или на самом деле спрос рождает это предложение, неизвестно, опять же, да, что первично, что вторично, но кроме, ну, опять же, да, классики, которые вот Сейчас, в настоящий период, опять же, имеет определенную тенденцию к к к своей востребованности, что касается новых жанров. Ну или, скажем так, относительно всплеска тех жанров, которые до поры до времени не являлись очень популярными. Вот то направление, о котором я хочу сейчас поговорить. Ну, я, например, о нем слышал крайне мало. Я вот признаюсь честно, я... Наверное, если не прочитал специально, я не знал бы, что такой жанр существует, но опять же отмечаю, что вот в этом году он чуть большую популярность набирает, это жанр автофикшн, вот слышал ли ты про него, скажи мне сначала? Да, конечно. Я либо застыдился еще сильнее, хорошо, я застыжусь еще сильнее. Да, ну вот для тех, как я, которые не очень знали, что такое автофикшн, кратко скажем, что это ну, некое направление, которое находится на стыке художественного вымысла какой-то автобиографичности, то есть это история, которая, как правило, сказывается от первого лица и, собственно, описывает рассказчика, и в этой истории перемежаются реальные события, которые либо с самим человеком происходили, либо с какими-то знакомыми ему людьми, и тем вымыслом, на основании которого и строится... Этот сценарий вот. Посмотрел я подборку тех книг, которые относятся к автофикшену Не могу сказать, что я прям загорелся тем, чтобы это почитать. Но что-то, наверное, в этом есть. Ну, там Нобелевская Одна Или... была прошлого
0: года, двадцать года. О, вот. Есть, Фра- есть Не, ну, там
1: много книг на самом деле, да, есть почему-то вот именно определенные страны. Вот там норвежские тоже приводился автор в пример, который там шесть томов издал фактически своего жизнеописания, после чего он получил очень много скандалов со своими членами семьи, которым было не очень приятно, что, в общем-то, все грязное белье он вытащил наружу. Ну, Здесь разные могут быть контексты, истории, ситуации, но вот для меня, я не знаю, а действительно ли это новый жанр, вот с твоей точки зрения. Неужели этого не было, или, может быть, просто это переупаковали каким-то другим образом, переназвали, и теперь но это вызывает чуть больше интерес. Вот, э, ну как, как ты к этому жанру вообще относишься, если у тебя есть э, к нему какое-то отношение вообще?
0: Для меня это не новый жанр, потому что если ты вспомнишь там те же книжки на бок, вот, типа «Другие берега», то это в принципе из той же серии. Может быть, там есть какие-то новые приемы, можно там назвать по-другому, переназвать. Ну, мне кажется, это работа маркетологов, я к ней вот не отношусь негативно, как вот многие, да, но при всем при этом я даю себе отчет, что, наверное, ничего особо нового в этом нет. Но но при при этом э, это местами бывает достаточно э, полезная, что ли, я не знаю, литература, если так можно говорить про литературу, потому что э, там есть возможность на собственном примере рассказывать. э, Ну, у нас понятно, что меняется какая-то система ценностей сейчас в мире, да. То, что 20-30 лет назад казалось обычным, э, отношения между людьми или там, э, ну, то, что казалось обычным, то, что это можно, а это нельзя, сегодня все все вот эти системы, они меняются, они, я не скажу, что рушатся, но они изменяются, они становятся другими. И поэтому, безусловно, вот этот вот формат, когда люди на своем примере рассказывают, что вот было так, и это может быть ненормально. Это было и в кино, да, там э, много фильмов за посл- последние годы таких вот э, появилось. То не против всех, например, кстати. Вот. И э, это, мне кажется, хороший способ в целом. А так я не люблю, когда, никак говорить там про то, что есть плохой, хороший жанр, есть плохие, хорошие книги, а в каком они жанре написаны, это уже, мне кажется, вторично.
1: Да, но я так понимаю, что еще одно из ключевых именно в этом направлении – это основа упор на эмоциональную сферу, описание вот этих переживаний и, собственно, восприятие тех событий, которые происходили с человеком через призму этой личности и так далее. Ну, в общем... Ну, это помнишь? Это же...
0: Да, не не, не первый раз, это же уже давно появилось, помнишь, вот эти вот сериалы, сериал Декстер, например, где главный герой, там, маньяк, или там сериал «Во все тяжкие», книжки тоже были такого типа. То есть, когда тебе берутся какие-то люди, ну, то есть, это может быть не совсем автофикшн, потому что там вымышленные были истории, но вот эта вот идея того, что можно взять какого-то персонажа, ну, так скажем, ну как вот классическая литература все-таки это часто какой-то более или менее положительный герой, хотя и тоже не всегда тогда. Ну, в любом случае, герой. А потом современный сюжет начал экспериментировать все больше и больше с тем, чтобы ä, попадать в... Ну, так э, Пробовать разных героев И от их имени уже писать ну, Мне кажется, что это вот автофикшен от рождения из этого То есть сначала люди попробовали Давай напишем книжку от лица наркомана Книжку от лица маньяка А потом э, люди уже начали писать О каком-то своем опыте То есть это, наверное, какой-то шаг К большей открытости То есть когда люди раскрываются
1: ну, да, и тут не обязательно личность должна быть девиантная, как в твоих примерах, да? Нет, конечно, это, конечно. Больше интереса вызывает да, вот, подобные сюжеты. Хорошо, еще одна вещь, про которую я хотел поговорить, и ее тоже, кстати, отмечали некоторые из опрашиваемых литературоведов, о которых я читал сегодня. но Поскольку моя деятельность в том числе связана с журналистикой, я решил в этом году повысить несколько свою квалификацию, закончил курс по копирайтингу, и в одном из модулей очень много было посвящено вниманию тем возможностям, которые сейчас предоставляет искусственный интеллект, в том числе и профессии. И, ты знаешь, ну, попробовав какие-то возможности, я на практике убедился, что действительно вот такие задачи, как написание рекламного текста, поста или серии постов по какой-то тематике, создание контент-плана, да даже, в общем, тему целых новостных сюжетов, С этим искусственный интеллект, если не справляется на 100%, то он дает хорошую основу, которую там на 80% можно использовать. И ну, твоя задача просто скорее контролировать, систематизировать этот процесс, и вот что касается литературы, да, как такой творческой материи, которую вроде бы всегда говорили, что никогда искусственный интеллект не заменит искусство, творчество, но сейчас мы наблюдаем, как там, можно создать оригинальную картину, изображение. Ну, и таким же образом сейчас создаются, например, альтернативные концовки к классическим или просто известным произведениям, романам. Ну, и, собственно, сейчас по каким-то ключевым запросам можно целую книжку написать. И в целом она, если ты не знаешь заранее, что это было написано искусственным интеллектом, ну, если ее немножко причесать, то в целом это можно воспринимать как новый продукт. И отсюда вопрос, вот с твоей точки зрения Появятся ли на полках Ну пусть не сейчас, пусть не в этом году Но в ближайшей перспективе Книги, которые написаны искусственным интеллектом И будут ли они востребованы Аудиторией живых людей
0: Ну, Вопрос на целую передачу задал, конечно Давай попробуем Мне кажется, что По поводу искусственного интеллекта, это, ну, знаешь, как когда фотография появилась, не рукой рисовалась, значит, уже не искусство. Фотография стала искусством. А по поводу того, что, ну, очень много сегодня массовой литературы, тот же самый, там, попкорнбук, хотя они, может, обидятся на это, да, какие-то вот такие вот вещи, которые, ну, то есть берется какой-то один шаблон, и это, кстати, не новая история, да? Когда берется один шаблон, туда вставляются разные герои, немножко разные ситуации. Ну, в целом, да, это более трудоемкая работа. Там это, конечно, люди все руками сделали, компьютер это сделает быстрее. Но это же тоже подставление шаблона к уже созданному сюжету. И в литературе самое ценное – это придуманный сюжет. Пока, ну, как вот я видел, как работает искусственный интеллект, он работает с запросом. А, ну, главное, что может делать искусство – Это две вещи. Это придумать сюжет, то есть какую-то необычную ситуацию Паблу, да, и придумать стиль. Вот ни того, ни другого искусственный интеллект пока может это только повторять. Появится на полках книжки, безусловно, там, где будут вот эти вот шаблоны какие-то там, я не знаю, любовные романы, какие-то приключенческие романы, какие-то вот, ну, подростковая какая-то литература, конечно, ее появится очень много. А повредит ли это как-то искусство? Ну, в том смысле, что заменит ли это искусство? На мой взгляд, пока нет, потому что пока я слабо себя представляю, как искусный, хотя, <мало>, мало ли, что еще будет, да, но я не слабо себя представляю, как искусный интеллект ну, будет у него вот это чувство эстетики, чувство стиля, и как он будет работать с сюжетом. То есть, вот ну, такой вот какой-то у меня ответ.
1: Мне кажется, даже на современном уровне, если задать, ну, серию промтов, продолжить какие-то серии Дари Донцовой, мне кажется, прямо вот несколько книг Чат GBT. Ну, или его аналоги могут Какая очень, очень похожим стилем. детективы
0: на Дарья Донцовый написал вкусный стиль. Ладно, пусть меня простит, Дари Донцова, хорошо.
1: Ну, да. Ладно. В общем, действительно, будем следить за этим. Потому что когда мы говорим про рекламные тексты, все-таки здесь чуть другая специфика. А вот художественную литературу, ну, по крайней мере, то, что чат GBT или что-то похожее написало бы самостоятельно, даже по запросу, ну, вот в каком-то качественном виде я действительно тоже еще не встречал. Видимо, это один из следующих шагов развития искусственного интеллекта. Ты знаешь, давай в завершении, может быть, поговорим, вот у меня есть еще выборка того, что чаще всего покупали в издательстве «Эксмо», в текущем году. И если у тебя есть какие-то определенные рекомендации на те праздники, которые грядут, в плане почитать, то можем к этому перейти.
0: Давай, я не против. Я вот э, из последнего, что я читал, вот ты говорил про Феннифлэк, у Фанни Флэг совсем недавно в букмете появилась и в аудио, и в текстовом варианте вторая часть книги «Жареные зеленые помидоры в кафе Полустанок». называется «Возвращение в Полустанок». Я, поскольку люблю Фанни Флэг, и я знаю, что ты тоже, я ее рекомендую и тебе, кстати, на праздники тоже. Поэтому почитай. Это и, а, она, так скажем, не изменила себе, по-прежнему прекрасная добрая литература. Вот дальше из недавнего, что я прочитал, это Дилия Оуэнс, а, книжка там, где раки поют. А, я вообще, ну вот, в глеба много раз без меня обсуждали детективы, я всегда как-то скептически к этому относился. Жанр детектива мне, хотя я еще раз повторюсь, да, то что я говорил вначале, я стараюсь не мыслить жанрами, но при всем при этом мне оказался достаточно э, заезженным. Вот здесь вот... э это неплохой, неплохой вариант такого детектива, который тоже, наверное, посоветовал бы прочитать. Ну и если мы с тобой говорили про нон-фикшн, нон-фикшн я тоже читал достаточно много в этом году, но одна из таких простых вещей, наверное, более-менее развлекательных, мне кажется, что в принципе можно попробовать. Есть такой подкаст, он называется «Искусство для, под... для пацанчиков», его ведет Анастасия Четверякова. и вот по этим подкастам они собрали сюжеты из подкастов и сделали книгу. В принципе, тоже получилось неплохо, не вполне себе советую, можно тоже почитать.
1: Да, ну Фенни Флэк у меня уже есть. Ах, а, как правило, на празднике скапливается несколько десятков книг, которые ты откладывал в течение целого года, как раз вот на каникулы, на что-нибудь такое. И ты думаешь, с чего бы из этого начать? Сколько же ты сможешь прочитать? Иногда... Вся эта полка оказывается практически нетронутой к концу праздников, а иногда все-таки она практически а, очень сильно может придеть. Ну, а, давай кратко пробежимся по каким-то моментам. Вот я первую десятку открыл сейчас того, что в «Эксмо» продавалось лучше всего. Здесь есть и «Нонфикшн», и то, что меня немножко удивило. Я вот, ну, видимо, целые вообще тенденции направления пропускаю просто сильно. Ну вот, например, Ольга Примаченко, книга о том, как ценить и беречь себя, это понятно, да, это тема восприятия себя, ответа на вечные вопросы, это, в общем-то, достаточно понятная история. Гравити Falls, да, вот этот мультсериал, который сейчас достаточно популярен, и книга, взятая, наверное, как основа одного из сюжетов, в общем-то, тоже ну, для меня вопросов не вызывает. А вот книга, которая находится на третьем, четвертом, шестом, восьмом и девятом местах, а именно разные тома, «Мосян «Благословение небожителей». А вот знаешь ли ты что-нибудь про это?
0: Я слышал, а, но э... я ее не читал. То есть я просто знаю, что она есть.
1: Это <свят> <свят> китайская она... фэнтези, основанная на мифологии древнекитайская, опять же. да. Я никогда не думал, что вот такое направление может вызывать ну, супер интерес. По крайней мере, ну раз отдельные книги покупаются... Ну, Мулан же когда-то
0: была популярна, поэтому почему нет...
1: Да, вот. Но действительно, на самом деле, сколько подборок, столько мы получим разных вариантов в зависимости от той или иной типологии, аудитории и так далее. Ну что, мы подошли к финалу. Друзья, читайте хорошие книги и в 2024 году пользуйтесь праздниками, временем для того, чтобы освоить что-то новое. Федор Замыцкий, Василий Дрожин были сегодня с вами. Услышимся в новом году. «Книга ворот».